0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL
1: Soir. Allez, bonne fin de journée. RTL Soir continue avec un invité assez particulier ce soir parce que sa vie ressemble un peu à un scénario de film américain. Parce qu'à la fin de cette interview aussi, vous allez vous précipiter pour changer tous vos mots de passe sur Internet. Bonsoir, Florent Curthet. Bonsoir. Vous êtes un pirate informatique, repenti, un surdoué des ordinateurs à tel point que quand vous aviez 17 ans, la CIA vous considérait comme le chef de la cybercriminalité en France. Dans un livre qui se dévore, hack-moi si tu peux aux éditions du Cherche-Midi, vous racontez cette adolescence, la face cachée d'Internet, l'argent facile et puis la chute, la prison même. Vous avez la trentaine, vous faites partie de cette première génération à avoir grandi un peu comme moi avec l'informatique mais vous, contrairement à moi, dès l'âge de 7 ans, dans votre pavillon de banlieue parisienne, vous arriviez à déchiffrer le mot de passe des parents quand ils vous privaient d'ordinateur, c'est ça
0: Il y avait plusieurs restrictions, plusieurs cadenas et c'est vrai que l'ordinateur de mon père, je, après pas mal de recherches, j'ai vu qu'on pouvait retirer un composant de la carte mère... Pour enlever le mot de passe. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il était enlevé le mot, de passe, le mot de passe, je ne pouvais plus le remettre. Donc, effectivement, ça marchait une fois. Parce que, voilà, le soir même, il s'en est bien sûr rendu compte. Voilà.
1: Alors, l'ordinateur, à l'époque, c'était un peu un compagnon, c'est ça Dans une enfance qui n'est pas toujours simple, où vous êtes victime d'harcèlement à l'école
0: Oui, oui, oui c'était mon... Oui,
1: mon meilleur ami. Et la machine, elle va permettre aussi d'impressionner euh, les autres. À 12 ans, vous comprenez comment obtenir un crédit illimité sur une carte téléphonique. Et puis, vers 15-16 ans... Vous passez un cap, vous récupérez des données de cartes bancaires, vous fabriquez ensuite même vos propres cartes bancaires. Quand vous l'expliquez dans votre livre, ça paraît presque un jeu d'enfant. D'ailleurs, c'est peut-être
0: un jeu même à ce moment-là, non Ça reste des bêtises d'enfant, dues effectivement à une curiosité que je ne trouvais pas à l'école, en fait. V
1: votre adolescence, elle vrille à ce moment-là, parce que vous pouviez vous arriviez à dépenser l'argent des autres. Il y a un côté un petit peu Robin des Bois, euh, d'ailleurs, parce que vous prenez l'argent, mais si possible des très riches, et puis pas en France,
0: c'est ça Un petit Robin des Bois, mais je, je, bien sûr, je privilégiais euh, des très grands porteurs euh, sur la côte californienne. Euh, je n'ai jamais, bien sûr, touché à un, un compte français. Oui.
1: Vous, vous pouviez dépenser 20 000 euros en quelques heures à ce moment-là, chez Prada, quand vous avez oui. 15-16 ans, en chemise avec euh, des cartes bancaires. Euh, au nom des autres
0: Oui, bah, ça faisait aussi partie d'un jeu, en fait, tout ça. Parce qu'encore une fois, on, on se recontextualise dans, dans l'enfance, en fait. Hein, mmh. On parle de choses que, quand j'ai 16-17 ans. Et c'était un jeu d'avoir une carte bleue qui n'était pas à mon nom, qui n'était pas de la même nationalité que moi, donc il fallait que je mime, que je singe en accent. Et, euh, et puis, oui, j'avais l'attrait la des beaux habits, de, de, mmh. c'était du théâtre.
1: Mais vous perdez le sens des réalités. Un jour, vous jetez même des liasses de billets, des milliers d'euros en l'air pendant un cours d'anglais.
0: Qu'est-ce qui vous est passé par la tête Je ne sais pas. <rire> je ne peux pas l'expliquer. C'était complètement bête. Euh, je ne sais pas. On arrivait bientôt au bac. Je, je, je pense que j'avais compris que ça ne durerait pas indéfiniment. Puis oui, je ne sais pas, une sorte de pulsion. J'avais mmh. de l'argent, on n'a plus savoir quoi en faire. Et c'est vrai que j'ai eu ce geste. Effectivement, les, mes copains sont envoyé euh, au sol pour ramasser l'argent. Mmh. Oui. À cette période, bien
1: entendu, vos parents s'inquiètent commence à comprendre, vous arrivez à dissimuler et pourtant petit à petit vous êtes devenu un des cadres d'un réseau de pirates à travers le monde, vous falsifiez, vous revendez des données bancaires. Un jour vous tombez d'ailleurs sur une vidéo d'une taupe torturée. Vous, vous comprenez alors assez subitement peut-être que votre business en fait il sert des mafieux. Vous comprenez à qui vous avez affaire
0: vraiment ben Voilà en fait toutes ces années passées dans ce, dans ce dark web primitif, ça restait de l'ordinateur, des claviers interposés et Lorsque j'ai vu euh, ces clichés qui, qui sont encore une fois gravés dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours, de cette personne qui a été prise en otage par, par, par pas dire un collaborateur, mais quelqu'un que je connaissais de la, de la plateforme, là je me suis, ça m'a effrayé, bien sûr. Je pensais faire de l'informatique, même si bien sûr il y avait une dimension physique avec des aspects. Là, ce n'est plus etc. un jeu. Ce n'est plus du tout un jeu.
1: Une fois, une seule fois, vous effectuez une transaction sans toutes les sécurités depuis l'ordinateur à l'époque de votre petite amie et à ce moment-là, la CIA réussit à vous repérer et quelques semaines plus tard, la police débarque chez vos parents à l'aube pour vous interpeller. Il est 6h du matin et vous racontez la panique mmh. qui vous saisit à ce moment-là.
0: Oui, c'est un peu... Euh, c'est comme Peter Parker dans, dans, dans Spider-Man, c'est cet électrochoc dans le cerveau qui vient. C'est peut-être l'heure qui a fait que voilà, j'étais pas habitué à me lever à 6h du matin, enfin 5h55. Euh, oui, on n'est se... pas tous les jours réveillé par
1: la police qui tambourine à la porte. Voilà.
0: Il y a un moment où on se dit « voilà, c'est bon, c'est pour moi, et puis on, on y va, c'est fini
1: ». Vous vous souvenez du regard de vos parents à ce moment-là
0: On a été séparés, euh, eux étaient au rez-de-chaussée, moi j'étais à l'étage hein, dans, ma, dans ma grotte, dans mon temple. Non, je, je, je les ai vus, j'ai croisé leur regard pour leur dire au revoir. Je ai pas l'argent, hein, euh, euh, voilà. Vous
1: êtes interpellé alors que vous êtes en train de, de, de passer le bac, le lendemain de la philo, et vous êtes alors incarcéré pendant trois semaines, où vous apprenez, vous le racontez, hein, à descendre dans les douches avec une fourchette pour se défendre.
0: Mmh. Ben, je je n'ai pas eu à l'utiliser, mais euh, voilà, en arrivant, il vaut mieux apparemment.
1: C'est eu... un conseil qu'on vous donne. Oui. La prison, vous comprenez qu'avec votre talent, si vous voulez sombrer dans le grand banditisme, il vous suffit d'un claquement de
0: doigts Il m'a fallu de, une promenade ou deux promenades pour avoir un, un carnet d'adresses ouais, bien rempli à ce niveau-là. Oui. Ce n'est pas de l'informatique, c'est du grand banditisme physique, mmh. avec du sang.
1: Vous allez être libéré sous contrôle judiciaire, jugé ensuite, condamné à du sursis et une forte amende des années euh, suivantes, parce que le procès se déroule plusieurs années après. Et puis après un temps sans informatique choisie, vous y êtes revenu. Cette fois-ci pour lutter contre le côté obscur de la force, en quelque sorte un hacker éthique pour Interpol, pour les renseignements,
0: pour des sociétés. C'est le même jeu mais du bon côté cette fois-ci Oui, j'ai compris que je pouvais en faire un métier Lorsque je me suis fait arrêter, parce que la brigade qui m'a arrêté, une bande de, une bande de craques en informatique, qui avait 10 ans ou 15 ans plus, plus que moi, et c'était des passionnés comme moi. Et c'est, à ce moment-là, je me suis dit, punaise, c'est trop dommage, quoi, tu vas pas aller en, au placard, tu aurais pu en faire un métier. Et aujourd'hui, je fais le métier que, pour moi, c'est même pas un métier, c'est une passion. Et j'adore. Vous, vous traquez
1: les failles béantes de sécurité. Alors ça paraît complètement dingue quand vous le racontez dans le livre, mais vous avez même envoyé un texto à un ministre pour lui mmh. dire « Je viens de tomber sur un fichier, il y a les adresses, les numéros de téléphone, les mots de passe d'une bonne partie du gouvernement et aussi d'une bonne partie des Français.
0: Mmh. » Je oui alors effectivement j'aurais peut-être pas dû utiliser cette ce, ce médium du SMS un peu tard dans la nuit mais ça a fonctionné puisque malgré certaines alertes que j'avais avant j'avais envoyé par d'autres canaux j'avais pas eu de réponse et là ça, ça en quelques heures j'ai eu j'ai eu tout de suite une réponse et euh,
1: parce que sur ce fameux fichier il y a effectivement une bonne partie des Français des millions de personnes
0: et je sais qu'on était à l'époque de Pegasus avec le logiciel israélien qui espionnait euh, pas mal de personnes du gouvernement. Mais je me suis dit, bon bah, peut-être que ça serait intéressant, au vu des personnalités qui sont présentes dans ce fichier, de prévenir. Quoi.
1: Les failles, est-ce qu'elles sont partout On voit régulièrement dans l'actualité ces hôpitaux qui sont victimes de cyberattaques. Nous ne savons pas nous protéger
0: oui, les failles sont partout, bien sûr. Et elles le seront tout le temps. Il faut avoir une sorte de résilience, euh, avoir une hygiène cyber à mettre en place, avec des mises à jour, à, à accepter. Il ne faut pas croire que lorsque Windows euh, Microsoft Office euh, demandent à redémarrer l'ordinateur, c'est pour embêter le monde. Non, c'est parce qu'il y a sans doute une faille de sécurité à patcher.
1: Alors, la tentation, elle n'est jamais loin. Vous avez joué le rôle de médiateur entre des pirates informatiques et des sociétés rançonnées. Un jour, vous vous avez dit, bah, je vais récupérer un disque dur avec ces données volées. Mmh. Il se trouve que les pirates refusaient de vous livrer un support physique. Vous vouliez quand même les frais défraiement, donc vous avez obtenu ces données, vous les avez copiées vous-même sur un disque, et la patrouille vous a rattrapé. Nouveau passage par la case euh, police. Est-ce que la tentation est toujours là Est-ce que c'est une lutte permanente pour ne pas céder.
0: Alors, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Je peux comprendre, et c'est pour ça que je l'ai écrit aussi dans le livre, par pure transparence. Je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer sur cette instruction où je suis entendu, mais c'est complètement différent.
1: Merci, Florent curtel de nous avoir raconté votre histoire euh, ce soir, de nous avoir éclairé aussi sur la, la face sombre euh, d'Internet. A moi, si tu peux, c'est à lire aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été notre invité. Merci infiniment de accueil RTL soir. Et RTL soir, continue. On va vous emmener à, à Cannes. Dans un instant, vous pouvez préparer le, le nœud papillon. Il a, il a déjà la chemise blanche. Euh, Louis, il lui manque que la veste. Euh, le journal du festival, c'est dans, dans quelques secondes, pendant toute la quinzaine, vous le savez, on vous présente les stars, les films, les coulisses. Ça ne surtout pas rater. Aujourd'hui au programme, Kate Blanchette, Pierre Ninet, à notre micro RTL et puis l'info à retenir sur les tuches 5. On ne vous en dit pas plus, vous restez avec nous jusqu'à 19h15.
0: RTL Soir
1: avec Julien Cellier.